0: Преди 4,5 милиарда години е започнало образуването на Луната чрез срастване на междупланетни каменни късове и по цялата и повърхност се образували кратери. А преди около 3,9 милиарда години е ударил огромен астероид. Образувалият се басейн бил залят вероятно тъмна лава, създавайки едно от сухите лунни морета. Това е една от познатите теории за образуването на Луната като спътник на Земята. Но има и други скандални теории, които набират скорост. Една от тях, която е изключително популярна, твърди, че на земната орбита изобщо няма Луна, а има само плоска проекция на холограма. На орбитата на Земята наистина има обект, чието размери съответстват на това, което прилича на видимата от нас земна Луна. Но всъщност това, което виждаме, е холограма маскировка, създадена върху обекта. И всички държави, които са изпращали свои мисии там, прекрасно знаят, че под маската на това, което виждаме от Земята, има съвсем друго. За всичко това и още по темата Луна, в следващите минути. Професор Бойко Рангелов, здравейте! Този път ние сме ваши специални гости в Минногеологския университет Св. Иван Рилски. Благодаря ви за поканата. И веднага към темата, една нова хипотеза започва да си пробива път в пространството за происхода на Луната. Кажете ни малко повече за нея. Да, вярно е, съвсем неодавна се появи
1: тази теория, може би съвсем наскоро, за това, че Луната е образувана по друг начин от това, което сме учили като студенти. Тогава тезата беше, че Луната е откъснато парче от Земята, защото след сблъсък с мощен астероид, тя се е разпаднала и след това парчетата, които са се образували, са агрегирали около най-голямото парче и Луната е застанала на своята позиция над Земята и ни краси всяка нощ. Новата теория казва съвършенно различни неща. И аз съм много склонен да я възприема, защото тя дава обяснение на неща, които до момента изглеждаха напълно необясними по отношение както на происхода, така и на поведението на нашия спътник на Земята. Новата теория се състои в това, че аналогично на въртенето спировидното въртене на големи космически обекти, които се въртат около общия инерционен център, Същото е станало и с нашата планета и нейния спътник. Знае се, че природата никога не прави по едно нещо. Така че има логика в това, когато съществуват две големи масивни тела, те да се въртят около един общ ротационен център. Така бяха открити всъщност и гравитационните вълни, нещото, което донесе Нобеловата награда по физика на учените, които го направиха. Защото те засякаха изменения в гравитацията вследствие на въртенето на две близко разположени черни дубки около един общ център на въртене. Такива обекти има не само от гледна точка на черни дубки, такива обекти има и като звезди, наречени са двойни звезди, и като планети, наречени са спрегнати или двойни планети и учените, които извадиха тази хипотеза за происхода на Луната, се опират на същите физически закономерности. Тоест, въртене на две тела, които имат общ инерционен център, около който се въртат. И вярно, ако погледнем как Луната следва непрекъснато Земята, как предизвиква деформациите върху нейната повърхност, следствие на така наречените лунни приливи, това ще стане доста понятно. Освен всичко друго, винаги е предизвикаво удивление факта, че Луната винаги обърната с едната си страна към Земята. И това е резултат на синхронизацията между нейното въртене около самата ос и около Земята като отделно тяло. Е, когато тези две позиции съвпаднат, когато тези две орбити са еднакви по време, ние имаме този ефект, с който Луната винаги гледа с едната си страна към нас и казваме на невидимата страна на Луната за другата и час, което беше наистина необяснимо, но което с новата хипотеза намира много по-лесно своето обяснение. Предишната теза беше, че в момента, в който те са достигнали равновесие, т.е. Луната спрямо земята, се е фиксирало това, но е, нямаше обяснение защо се е фиксирало точно така и е, какво означава. Освен всичко друго, е, противоречието в състава на Земята и Луната като химически състав, като съставени от различни скали е, тела, също не може да бъде избегнато. Знае се от мисиите на Луната, че цялата повърхност на Луната е покрита с така наречения реголит, ситни частици, които нямат аналози върху земната повърхност. Обяснението, че това е резултат от дългогодишната бомбардировка на Луната от различни е, астероиди, метеорити и други такива, които са се сблъскали с нейната е, повърхност, е, не е достатъчно издържано, защото не може цялата повърхност на Луната да е накълцана равномерно от тези падащи тела, нямаше логика и в това, поради което този проблем също беше неясен. Защо химизма на скалите на Луната се различава от химизма на скалите на Земята. И най-накрая атмосферата, която Луната няма такава, или ако има е толкова разредена, че практически не съществува, не се вижда, никой от нас не може да я засече, това също се обяснява с по-голямата маса на Земята, която е придърпала общата атмосфера към а, своята си част. И след това, в следствие на процесите пък и на образуване на нова атмосфера от самата Земя, от океаните, които се я е покривали, тя се обогатила все повече и повече на кислород и е станала годна
0: за живеене към днешна дата. Но как така Луната винаги е обърната с едната страна към нас? Какво е вашето обяснение? Имате ли такова?
1: А, конспиративната теория си битува отдавна за Луната, че тя е изкуствено тяло, създадено от е, м, извънземни е, същества, които им, която има за цел контрол над Земята и доводи за това, разбира се, бяха извадени вследствие на многото мисии, които бяха, е, посетени, с които бяха посетени е, различни участъци от лунната повърхност. Знаете за това, че имаше наблюдения на специални е, същества, да ги наречем така. Имаше наблюдения на специални конструкции, имаше наблюдения за това, че е, външен разум е влязал в съзнанието на космонавтите и забранил повече посещения на това тяло. Което е факт? Което е абсолютен факт. Толкова много години минаха от първото кацане на Луната и от последната мисия и край. След това никой не си позволи нито да изпраща изкуствено проучващи апарати, роботи, които е нещо към съвременния момент много лесно изпълнимо и много ефективно економически, нито пък хора бяха изпращани там. Въпреки, че сега се заговори, че ще започне възстановяване на програмата по посещаемост на Луната мисля, че до 2300 година трябваше да се осъществят няколко посещения според програмата на НАСА. Вътрешността на Луната драстично се различава от вътрешността на Земята и това беше доказано физически с експерименти. Една от лунните експедиции на Пола пусна един от двигателите, с които задвижваше окололунния модел да се удари върху повърхността на Луната, като при това инсталира няколко сизмографа, а това е така наречения активен експеримент, при който се създава удар върху лунната повърхност, и по разпространението на съизмичните вълни се съди за вътрешния строеж на Луната. И се оказа, че той практически няма нищо общо с вътрешния строеж на Земята, ама нищо, много драстично се различава. И се различава по това, че Луната също има ядро, но няма течно ядро, което да балансира въртенето й, а тя е Прецизно, идеално балансирано от друга страна и което да е, генерира геодинамичните процеси, които са характерни за Земята. изригвания на вулкани, земетресения, движение на континенти и всичко това. Това на Луната липсва, Луната се оказа едно твърде стабилно е, тяло, въпреки че лунотресения бяха регистрирани. И тук се появи най-голямата изненада за учените и активният експеримент с падналия модул върху повърхността и, и пасивните от местни земетресеница, които бяха регистрирани от сизмографите, показаха, че Луната има свойството да задържа много дълго сизмичните вълни, което означава на прост език, че има свойството да канти ако едно земетресение на Земята с магнитуд 2,5-3, каквито стават ежедневно, продължава примерно, записа му е толкова дълъг, ако 1 см е 10 секунди, то на Луната това беше увеличено 10 пъти. При този състав на лунните скали това нямаше така логическо обяснение, и оттам конспираторите отново получиха своя довод за това,
0: че Луната е куха. И заради това канти като е, камбана. Но науката не намира сили да обясни и да се противопостави на това.
1: Не, науката намира сили това е просто вследствие на това, за което в началото споменахме. Различният химичен състав на скалите на Луната и на Земята дава тази възможност... Това кантене, това дълго държане на сейзмичните колебания в лунната повърхност да продължава дълго време. На Земята също има такива материали те могат да бъдат възпроизведени, но не са характерни за скалния състав на Земята. В земната среда сейзмичните вълни затихват много по-бързо, именно поради тази причина на различен химизъм на двете тела. А как да обясниме различния химизъм? Това вече е въпрос, който си заслужава вниманието. И тук тезата на учените, пък, аз също мисля, че това е разумното обяснение, по време на въртенето на двете тела около общия център, което продължава и до днес, между впрочем, Луната успява поради по-малката си маса да привлече по-леките компоненти от околната среда, от космическия космическото протопланетно вещество. Докато Земята е придърпала по-голямата част, не само това. Смята се, че в ядрото на Земята има и протозвездно субстанция, вещество, което генерира вътрешната топлина на Земята и тази геодинамика, за която стана дума. На Луната ни е стигнала силата на масата, на привличането, за да придърпа подобна част от тежките компоненти и да самостартира вътрешната си енергия, която да движи тектонски лунната повърхност. Аз продължавам да не знам какво има вътрешността на Луната и не само аз, а и човечеството. Заради това, вероятно, и се появява тази нова инициатива за нови изследвания на дълбините на Луната и сега. Те, разбира се, ще бъдат произведени с много по-голяма интензивност и прецизност и точност, защото съвременните средства за датчици, регистрация и обработка на информацията са несравнимо по-добри от тези, които бяха използвани по време на мисията на поло 12, ако не се лъжа. Знаете, преди по-малко от месец беше съобщено, че нас се изстрелват два спътника, които да мерят микрогравитацията на планетата Земя, която микрогравитация се свърза с това да се следи водния баланс на планетата Земя от космоса, Тоест, ако някъде падне валеж, там ще се увеличи малко плътността на почвата, тя ще привлича малко по-силно датчиците на спътниците и те ще установят, че там Има по-високо повишаване на земната гравитация. Два спътника, които да летат и успоредно да следат за това. На мен това обяснение ми се видя ужасно примитивно. Изглежда да беше пуснато за широката публика, защото подобни стоимости на микрогравитацията, които могат да бъдат измерени от космоса, а те могат да бъдат измерени, защото отваряме една скоба, експеримента ГОЦЕ, който продължи десетки години от НАСА и имаше за цел да картира най-прецизно земното гравитационно поле и аномалиите, които се виждат в земните недра с различна плътност. Този експеримент показа, че апаратурата е достигнала такава точност, че може да мери невъобразимо малки стойности от гравитацията. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че спътници, които мерят с изключителна прецизност гравитационното поле на Земята, експеримента Годсе, който все още работи, не е завършил, но даде такава картина на детайлите в земното гравитационно поле, която беше немислима преди с наземни и морски измервания. С помощта на тези спътници. Uh, вероятно ще бъдат измервани много прецизни стойности на микрогравитацията, което ме навежда на мисълта, че те са имали и някакво друго приложение, някаква друга цел. Представете си ем, движението на едно по-масивно тяло, като влак, танк или ракета някъде по земната повърхност то ще предизвика много по-интензивна гравитационна аномалия, отколкото няколко капки дъж, които от тия спътници ще мерят. Та си мисля, че тези спътници имат попътно и други цели и насоки за измервания, но връщам се на Луната, защото подобни измервания, ако бъде пуснат един подобен прибор с подобна чувствителна апаратура, да обиколи Луната от всичките страни и да направи карта на лунното гравитационно поле, това ще реши еднозначно въпроса с тезата за матрешката. Тоест, дали тази по-тежка част, която крепи Луната, винаги обърната към Земята и я има, или нещо друго държи Луната в синхронна орбита, така че обикалянето около ней на ТОС да съвпада с обиколката и около Земята. И такъв експеримент би дал еднозначен отговор на това. Има ли нещо... Загадъчно, за което конспираторите са много силни и твърдят. Или пък, чисто физически, ефекта на матрешката, държи луната, обърната винаги с едната и страна към нас. Това лесно ще се докаже, ако тази страна е малко по-тежка, т.е. ако има положителна гравитационна аномалия, насочена към Земята. Тук не коментирам произхода на подобна аномалия. Кой и как би могъл да постави такава тежест? вътре в Луната, в такава позиция. Въпреки, че тази теза, за която говорихме в началото за синхронен център на въртене, може да даде обяснение, ако във времето, когато са се образували двете тела, те са били в по-течна форма, да кажа, условно или по-пластична форма, където следствие на гравитационни взаимодействия, подобно стратифициране, подреждане на на тежките
0: маси, би могло да се получи. Но някакси цялата Слънчева система изглежда изкуствено създадена на фона на всичко това, което ни заобикаля в огромния космос.
1: Аз съм склонен да се съглася на това, защото много малко данни за подобни системи добиват астрономите. Въпреки, че има мощни данни за това, че съществуват земеподобни планети, планети, които се намират в така наречени обитаем радиус около съответната звезда, където не е нито много топло, нито много студено, т.е. може да има константна температура, която е основа за генериране на живот. Та, въпреки намирането на няколко десетки, може би са станали вече и няколко стотици такива планети, които предполагат добри условия за зараждане на живот, Слънчевата система е уникална в това отношение, защото всичките планети са така подредени, че поддържат един диапазон от най-гореща, почти ступена планета, каквато е Меркурий и нейната, може би, течна повърхност на места от ступени скали до най-далечните планети на Уран и Нептун, които са абсолютно замръзнали късове лед в далечното космическо пространство и целият спектър от диапазони в това с целият спектър от твърди планети и планети газообразни, гиганти планети. И Спътниците около някои от тези планети, които дават пълна индикация за това, че вероятно са обитаеми от живот. Не говоря за разумен живот, но ефектите, които се наблюдават с отделяне на различни газове, които са характерни за обмяна на веществата на въглеводородни компоненти, са индикирани. Това го има и на Титан. Европа също е потенциален кандидат за това, че под повърхността им може да имат
0: форми на живот. Защо науката и до днес е безсилна, за да реши голямата загадка Луна? Аз предполагам, че
1: отговора се крие в тия детайли, за които споменахме. Още Нютон формулира всичките закони за всемирното привличане и взаимодействието между големите мас- масови тала, каквито са Земята, Луната, Слънцето, звездите и планетите. И общо взето цялата технология на изстрелване на космически апарати в космоса се подчинява на законите на Ньютон, въпреки че дявола както винаги се крие в детайлите. Значи вие не може да сметнете, че Земята е хомогенно тяло, Луната е хомогенно тяло и да изстреляте ракета, която да лети между две хомогенни гравитационни тела. Нищо няма да се получи, няма да кацнете, ще се разминете с Луната. Детайлите са в това, че учените успяват да въведат тези корекции, които да повишат точността на насоката за полет от едното по-голямото тяло към по-малкото. Точно тук, в детайлите, вероятно се крие и обяснението, за което ние все още нямаме достатъчно данни, за да направим една еднозначна хипотеза, защо Луната изглежда по този начин, защо се държи по този начин, защо нейният състав е такъв, а не друг, а, доколко тя прилича на Земята и доколко се различава от нея, както се вижда и все по-ясно става, че те драстично се различават и тази хипотеза, за която говорихме в началото, дава частично обяснение на това. Предното, предишната хипотеза, която ние сме учили като ученици и
0: студенти, Нямаха отговор на тези въпроси. Велика държава, като Съединените американски щати, се отказва, буквално приостановява поход да си към Луната. Вие лично какво мислите? Защо става това?
1: А, имаше, аз изпомням, в моите по-млади години, а, програма, която говореше за колонизиране на Луната не само за е, изследвания, така както се изследва Антарктида, например, е, без там да се допускат е, експлоатационни дейности. Напротив, идеята беше да се колонизира надто и оттам да започне добив на полезни изкопаеми, ако има такива е, транспортиране на е, ценни елементи, материали, ако могат да бъдат добити такива обратно на земята. Но uh, загадъчно цялата тази програма спря и беше елиминирана, беше забравена. Никой повече не говори за това. Дори сега, програмите, които говорят за нови изследвания върху Луната, не споменават колонизацията, т.е. създаването на uh, обитаеми селища, експлоатацията на ресурси и така нататък и така нататък, което Вероятно има връзка с това, което разказваха космонавтите, които са били там.
0: Можем ли да се доверим на разказите на всички астронавти за това, което те са видяли на Луната или почувствали, например?
1: Общо взето да. Това са хора, които не биха си помислили да измислят нещо, за да се правят неинтересни. Такова е моето впечатление от хората, с които се виждам, срещам и наблюдавам. Склонен съм, да вярвам, че тези хора нямат никаква мотивация да заблуждават, да ни лъжат, а факта, че проучванията спряха е факт.
0: Професор Бойко Рангелов
1: благодаря ви.